1: Motivazione personale, episodio 86. Cerchi attenzione, sei vittima o protagonista. Musica! Benvenuti in nuovo episodio di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco e ci sentiamo dopo una breve pausa di agosto e mi riferisco soprattutto a coloro che ascoltano questa puntata in tempo reale. Allora, oggi voglio parlarti di un argomento che ha a che fare molto con le relazioni umane sto parlando relazioni umane scusami sto parlando dell'attenzione cioè del fatto che tutti noi cerchiamo tendiamo a cercare attenzione chi in una maniera chi in un'altra e ovviamente però ci sono i casi in cui si supera un livello si va oltre a un certo livello che ovviamente va governato con una certa consapevolezza questo è il succo della questione soprattutto per te che vuoi capire di cosa parliamo per decidere se ascoltare o meno tutto l'episodio quello che andremo a vedere andremo a vedere sia chi cerca attenzione cioè quali sono i soliti atteggiamenti che si hanno quando cerchiamo attenzione perché succede questo e come possiamo agire o migliorare questa situazione sia se noi siamo comunque coloro che cercano l'attenzione e sia invece se ne siamo vittime perché dico questo perché nella battaglia, nella guerra dell'attenzione se così possiamo definirla molto, molto, molto più accentuata in questo momento eh, storico soprattutto perché abbiamo modi e eh, tantissimi modi per catturare l'attenzione io stesso ne sono vittima in una qualche maniera perché utilizzando dei mezzi come sto facendo adesso sto cercando la tua di attenzione che voglio che tu mi segua e che vada ad ascoltare quello che sto dicendo però è qui proprio il punto fondamentale, il fatto di avere un equilibrio, cioè di capire che cosa significa e in quale contesto, perché io in questo momento sto cercando l'attenzione, per cui nella misura normale che possa essere utile per quello che sto facendo adesso, in una relazione qual è il limite che dobbiamo cercare di tenere sotto controllo? Comunque, andiamo a vedere punto per punto, cerchiamo di capire, di analizzare quali sono gli atteggiamenti principali, cioè come si comporta una persona che comunque cerca l'attenzione. Io mi sono segnato un po' di cose, ad occhio ne ho messe otto, però non vorrei che magari parlandone me ne vengano altre, però e ce ne sono sicuramente tantissime altre. Sulla base però di quello che vedo, di quello che mi sono potuto confrontare e soprattutto su uno studio che poi mi ha portato a pensare a fare questa questa puntata, che poi ti lascerò comunque nel link in descrizione, una ricerca qualora volessi andartela a leggere e volessi fare come me che nel caldo stavo impazzendo ad interpretare alcuni dati, fai pure perché ti lascerò il link in basso. Partiamo comunque da quelli che sono gli atteggiamenti. Un primo atteggiamento che si ha nella persona che cerca attenzione è quella di fingere di non saper fare qualcosa. Ecco, quando ci sono alcune persone, ad esempio, che sanno conoscono qualcosa, cioè la sanno fare bene, sono anche capaci di farle, questo lo puoi pensare in ogni ambito, al lavoro, nella vita privata, nella relazione, insomma, con il tuo partner, eccetera. Ci sono delle cose che sappiamo fare, facendo finta che io sia in questo momento il cercatore di attenzione, quindi so fare quella cosa, però faccio finta di non saperla fare. Perché? Perché quando faccio in questa maniera, ovviamente cerco aiuto e nel cercare aiuto catturo l'attenzione dell'altra persona e quindi cerco anche di veicolare quello che è l'attenzione sua di questa persona e cerco di prendermela tutta questa attenzione, cioè ho trovato quella scusa fondamentale, determinante per poter avere l'attenzione di quella persona, pur dicendo, cioè pur passando per quello che non sa fare una certa cosa, cioè preferisco dire di non saper fare una certa cosa o perlomeno. Dico che ho dei dubbi, mi invento qualcosa. Questo è uno dei modi che molte persone attuano per catturare l'attenzione degli altri. Un secondo punto determinante è quello della ricerca continua di complimenti. Cioè io parlo con una persona, racconto delle cose e trovo il modo per raccontare, spiegare quello che faccio, oppure parlare di una cosa che ho fatto durante la giornata in modo un po' subdolo, ma non è detto che sia fatto sempre con, in cattiva fede, cioè, è fatto proprio perché abbiamo bisogno, poi vedremo quale potrebbe essere le, il perché, però abbiamo bisogno di catturare l'attenzione e quindi facciamo notare alcune cose che facciamo, lo facciamo proprio in modo ripetuto, nei modi più assurdi, affinché la persona ci dica bravo! Bravo Giuseppe perché hai fatto così! Bravo perché hai fatto in quella maniera! Quella sorta di ricompensa del complimento che ci prendiamo ci fa stare meglio se siamo i cercatori di attenzione e però rompiamo le scatole alla vittima in quel momento perché diciamo di tutto affinché questa non ci faccia dei complimenti. E questo eh, purtroppo, questa eh, ricompensa che noi andiamo a cercare perché ne abbiamo proprio bisogno, è come il sangue per un vampiro, mi verrebbe da dire per cui troppo ci concentriamo molto nel cercare, nel pescare, nell'andare alla ricerca assoluta dei complimenti. Il numero tre, che mi sono sempre segnato, è quello di giocare alla vittima. Ecco, il vittimismo, cosiddetto. Immagino che nel momento in cui ti stia dicendo questa parola, ti si sia acceso già nella tua mente, ah, caspita, quello lì che dice, oh, quella, ok avremo sicuramente incrociato, delle volte siamo stati noi a farlo. Perché giocare alla vittima far finta di essere, perché poi possiamo anche avere delle ragioni nell'essere la vittima, però delle volte esageriamo, ci ci giochiamo molto. E un po' il giocare alla vittima si collega a tutti quegli atteggiamenti di lamentela costante. Ci lamentiamo, siamo vittime di una scelta governativa sbagliata. Siamo vittime di una una legge sbagliata. Attenzione, non sto dicendo che tu non abbia ragione. Parlo con colui che cerca l'attenzione. Il discorso è un altro, che c'è sempre un limite che si supera perché cerchiamo l'attenzione. Non è colpa mia, è colpa sua. Ah, se succede questo, ma anche la lamentela. Continua a lamentarsi senza muovere il... Eh, mi verrebbe un termine tecnico diciamo il cuculo ok invece di fare le cose ce la prendiamo con gli altri la mente la continua questo è anche un modo però essere vittima perché catturiamo l'attenzione in quel momento c'è cioè, quando sei vittima è un po' come se stiamo non so stiamo camminando per strada io inciampo cado a terra ok nel momento che sono a terra è vero che mi sono fatto male però preferisco dire vabbè mi sono fatto male però pensa come in quell'istante un sacco di persone si girano per guardarmi, per dire oh mamma ti sei fatto qualcosa, oh poverino si sarà fatto male, poverina si sarà fatta male. Ecco, in quell'istante il vampiro che c'è dentro di noi, che si ciba di questo sangue dell'attenzione, è lì, pronto e ci gode insomma di quella condizione che si è creata. Punto numero 4, l'isteria. Cioè il fatto di essere isterici, ecco qui ovviamente ti dico di prendere con la pinza quello che ti sto dicendo perché l'isteria può avere anche delle forme e delle motivazioni ben radicate in alcune circostanze però però, ci sono anche molte cose poi se vuoi andare a spulciare lo studio di cui ti parlavo prima però eh, l'isteria il fatto di di mostrarsi un po' troppo nervosi di agitarsi di, 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 di fare quelle scenate di rabbia ecco anche quella, tutto sommato, è, una cattur- è un modo per catturare l'attenzione delle persone che ci stanno vicino, per farci notare che facciamo in quella maniera. Ed è un passaggio molto delicato perché spesso chi, eh, devi concedermi questo passaggio perché poi andremo a fare la differenza però, c'è cioè sia chi è la persona che comunque si dimostra esterica e c'è anche dall'altra parte la vittima, Questo passaggio di consapevolezza è sempre necessario perché se io ho davanti a me una persona isterica delle volte la posso anche fraintendere che ce l'abbia con me ma in realtà sta cercando l'attenzione e per cui pur di avere, pur di catturare questa attenzione agisce in questa maniera. Non sto dicendo che sia una cosa facile convivere con una tipologia di questo atteggiamento però sto dicendo che alla base comunque c'è una ricerca di attenzione. A noi sembra strano però ti posso assicurare che anche l'urlo o il pianto, voglio dire, è sempre comunque in alcune circostanze una ricerca di attenzione. Elemento numero 5, che è un po' collegato un più alla vita nostra contemporanea, a quello che viviamo in questo momento, è quello di essere controversi, cercare di essere costantemente controversi, essere costantemente bastian contrari. Anche qui. Non è detto che questa cosa non sia giusta e che non si possa fare. Sì, è giusto farla, però ti porto un secondo l'attenzione se usi i social media, se usi Facebook o Instagram o qualsiasi altro social che tu eh, preferisci, insomma, che ti trovi più a tuo agio e vai a leggere alcuni post, o sono i tuoi post, cioè di quello che scrivi, Spesso si cerca di essere controversi, di dire a me non piacciono quelle cose lì, come fanno questi a ah, ah, la solita cosa per, cioè tutti quei presupposti, quei testi che vanno contro il normale sistema e lo fai per provocare una reazione e quella reazione la provochiamo perché andiamo a sfamare quel nostro desiderio di attenzione. Poi siamo al numero 6, se non vado errato, mi scuserai se hai fatto tu il calcolo, perché io vado a braccio soltanto due punti qui in scaletta, e quello di, penso a Molière, non so se hai letto il libro, cioè il malato immaginario, fingere di essere malato, fingere di essere ammalato, scusami, è perché ehm, noi anche lì, dici come stai oggi insomma è così sai ho 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 il raffreddore magari il raffreddore si capisce si sente però prova a pensare un altro malanno che ti viene adesso in testa per cercare di catturare l'attenzione delle persone perché nel momento in cui sei ammalato oppure dici di fare una certa cosa di farti una certa visita che delle volte adesso come, come al solito come ribadisco spesso Mettiamoci sempre buonsenso in quello che stiamo raccontando dicendo. Però questo fingere di essere malato, ammalato. Ci sono cascato la seconda volta, ammalato, porca miseria. Ti dà comunque quella. Ehm, ti dà quella possibilità, quel pass per catturare l'attenzione. Ed è una cosa che facciamo per sfamarci di questo maledetto sangue che ha bisogno il vampiro dell'attenzione. Numero 7. Questo più che un punto che mi sono segnato proprio di atteggiamento, Eh, sì è è un atteggiamento a dire il vero, ma è qualcosa che ti può essere anche d'aiuto per farti una sorta di autoanalisi per quanto sia possibile farla, Eh, non non, non raccontiamo delle cose che vadano un po' oltre, però un minimo per capirci, per per avere quella consapevolezza e quando io mi relaziono con un'altra persona e faccio, pongo delle domande io sto facendo delle domande per portare l'attenzione su di me cioè nel senso parlo con gli altri e affinché io stia raccontando delle, faccio delle domande al fine che questa persona poi mi chieda la stessa cosa su di me per avere l'attenzione è un, un, un qualcosa veramente un po' più difficile da capire però in buona sostanza non me ne frega niente dei problemi delle altre persone neanche li ascolto per quello che mi stanno dicendo alla fine voglio che mi dicono Sai, che lavoro fai tu, ok, ti risponde non so. Eh, il parrucchiere, ora non chiedermi perché è venuto proprio a me il parrucchiere che sono calvo, però che lavoro fai, ok, il parrucchiere e io cosa dico? Spero che quello lì mi chieda che lavoro faccio io, gli dico ah, guarda io faccio questo, faccio quest'altro, ecco anche quello lì è un altro modo per fare delle cose e già va bene, anzi ti dirò di più, già il fatto che tu stia facendo la domanda che lavoro fai a un'altra persona, già sei un passo avanti, perché ci sono anche atteggiamenti di coloro che non gliene frega un cavolo delle vite altrui, però sono lì bramosi di avere domande e per spiattellare di tutto sulla loro vita e non fanno mai domande all'altra persona. Come già invece in più occasioni abbiamo detto, parlando di comunicazione nelle passate, nei passati episodi di questo podcast, dove dico... la la giusta comunicazione, scusami, parte da un buon ascolto. E il numero 8, che mi scuserai, qui ho particolare rabbia su questo, perché è quello che mi dà più fastidio: è la persona che dice sempre di essere occupata, cioè, nel senso, non è. No, aspetta, non è proprio quello che ha l'agenda: dice: Guarda, non ho tempo oggi, non ho tempo quest'altro. Quello è un'altra tipologia, e, e poi capisco che ci sono anche i casi. Stavo spaccando, il, non so se ho sentito il rumore, stavo staccando il, il filo della cuffia. Comunque, sono quelle persone che eh, non è l'essere occupato davvero su quello che devono fare. E quelli che tu incontri, ad esempio, in durante una giornata, in qualsiasi fascio orario, per esempio, dopo, mi veniva in mente dopo le 18, che fino ad orario ti dice, oh, guarda che giornata, guarda, mamma mia, oggi, guarda. E poi, ovviamente, non è successo niente di diverso rispetto alle altre giornate. Ma lo fanno perché... Vogliono avere quell'attenzione di persona importante, ok? Um, per esempio, quando dicono, ah ma lascia stare, non, non sai la mia fidanzata, non sai mia moglie, guarda, non sai, come se gli altri avessero una vita inferiore, ma non lo fanno neanche qui per cattiveria, ma è un modo per dire che il mondo quasi ruota intorno a lui, io faccio un lavoro importante, e non sai quanto io sia bravo e capace a fare quella cosa, è un sottotesto per catturare l'attenzione sulla propria bravura. È un desiderio costante di conferma. Potrei andare sull'occupato all'infinito, però è questo il senso. Per cui, vedendo questi atteggiamenti, e in qualche maniera tra le righe, ti ho già fatto capire che c'è questa ricerca di attenzione, questo desiderio continuo di conferma che abbiamo tutti, e eh? non è che questa cosa eh, significa dire, raccontare io sono diverso da te. No, sto solo dicendo che. E l'equilibrio è la cosa importante. E allora perché succede questo? Perché succede questo? Una cosa che sicuramente eh, qualcuno potrà dire ah finalmente eccetera eccetera che il fatto di questi social che si usano e quindi ci mettono continuamente alla prova. E c'è questo esercizio di continuare a farsi notare, a farsi vedere, a dover dimostrare di essere qualcosa, di fare qualcosa, di essere importante dalla, dall'abbigliamento al giro dove andiamo, al viaggio, al lavoro che facciamo, alle persone che frequentiamo. C'è questa costanza proprio di dimostrare. Però ti vedo, ti vedo lì o ti ascolto mentre dice sì, vabbè, ma tanto io <ride> i social non li uso, figurati. Allora ci sono questi che giustamente non fanno questo uso, ma c'è una cosa che è più antica, più antica sicuramente di me, ma del mondo intero, che praticamente la pressione che abbiamo tra pari. Cioè, la pressione che abbiamo con le altre persone. Viviamo costantemente questo confronto, questo confronto con gli altri. E per cui questo confronto che vediamo, se non lo viviamo nel modo giusto, cerchiamo di catturare l'attenzione perché vogliamo sottrarla, in senso buono delle volte, in senso forse un po' più intenzionale in altre, degli altri. Quindi essere alla ricerca continua di questa attenzione per scavallare, possiamo dire così le altre persone. E allora che cosa si può fare? Che cosa possiamo fare? Beh, prima di dirti che cosa possiamo fare, intanto ti dico cosa puoi fare tu, perché ci tengo, visto in questa nuova edizione, in questa, da, da settembre in poi, di, di questo podcast, vorrei che anche tu partecipassi in voce eh, a questo podcast, mi mandassi la tua idea, il tuo messaggio di quello che pensi, e quindi ho creato, ho aggiunto una parte dedicata proprio del sito perché prima c'era la possibilità attraverso un clic. invece adesso ho fatto un link diretto che motivazionepersonale.com slash domande motivazionepersonale.com slash domande vai lì piggi un tastino e registri il tuo audio e mi dici cosa ne pensi e se hai domande sia su questo episodio quello che stiamo facendo e magari proponi anche la tua idea tornando a noi che cosa possiamo fare Quindi con questa lotta dell'attenzione, sia in positivo che in negativo, noi vittime o carnefici, potremmo vittime o protagonisti, allora se ti rendi conto di essere una vittima, cioè hai attorno a te continuamente delle persone che sono lì con l'anternino a cercare l'attenzione, il primo rischio chiaramente è che puoi non renderti conto e quindi non rendendoti conto che cosa succede vieni manipolato e quindi vieni manipolato vieni c'è una persona che si sente male che, che fa finta di star male tu giustamente ti preoccupi vieni trascinato in questo meccanismo in questo meccanismo della vittima che ti trascina continuamente ti assorbe energia ti porta via l'attenzione tua che ti serve magari per fare altre cose eccetera eccetera quindi questo è quello che succede a te e adesso ti dico anche che cosa devi fare passiamo un secondo al Che cosa succede invece se sei tu che sei quello che cerca l'attenzione e che trascorri tutta la tua vita, le tue giornate e tempo prezioso che tu potresti utilizzare per altro nel trovare modi per cercare l'attenzione e capisci che entri in un circolo vizioso dove non esci più dove consumi anche tua energia nel cercare l'attenzione degli altri e cerco questo, e cerco, cosa devo fare? Devo fare questo qui, devo fare questa foto, ok? Devo fare questo, adesso mi faccio questo, mi vesto così, faccio in quella maniera. Un equilibrio sano, però attenzione al limite. Per cui la vittima viene manipolata e non si rende conto. Io che sono il protagonista sto perdendo molto della mia produttività, produttività personale, scusami, perché vado a cercare tutti gli scopi migliori per catturare l'attenzione. E quindi che cosa possiamo fare? Se sono una vittima, una delle cose principali, ce ne sarebbero tantissime, ma già vedo che ho passato gli abbondanti 20 minuti del podcast, però se sono una vittima è ritardare le risposte. Cioè significa che io, se una persona mi sta cercando, sta cercando un complimento, io me ne rendo conto, o faccio finta di non accorgermene, gioco in modo tattico oppure se mi cerca un consenso su una domanda che mi ha fatto trovo il modo per ritardare le risposte quando faccio in questa maniera prima o poi il cercatore di attenzione si annoia perché non ha la risposta immediata tu ti immagini il vampiro che arriva per andare a morderti cioè ad azzannarti perché devi tirare fuori questo sangue ok dell'attenzione e c'è scritto un cartello chiuso per ferie ci vediamo tra 20 giorni eh, ovviamente non esiste proprio così però è chiaro che dopo un po' dice vabbè io vado dove è aperto non è che posso stare qui questo è per capirci che significa ritardare se invece, se invece sono io la persona che cerca l'attenzione ovviamente non è che sono dalla parte buona o cattiva non è questo il senso di quello che stiamo dicendo e ovviamente qui però serve quella che è un processo, un percorso di consapevolezza fondamentale perché dobbiamo capire questo e qual è la cosa su cui dobbiamo concentrarci su cui dobbiamo farci aiutare se ci avviciniamo comunque chiediamo supporto anche a un professionista a qualcuno che ci aiuti a capire meglio questo aspetto e capire la differenza tra, che c'è tra socializzare con le altre persone e cercare l'attenzione quando noi vediamo questa che abbiamo questo livello, questo equilibrio, riusciamo a essere anche più consapevoli quando stiamo facendo delle cose, quando stiamo comunicando. E questo vale nella vita privata che nella vita professionale. Cioè nel senso io in questo momento che parlo con te ti dico segui questo, vai al link, perché in questo contesto credo, potrei anch'io sbagliarmi, sono all'interno di questo quadro di cui ne posso parlare. Se poi vado in giro e parlo con dei miei amici o oh, esco per una pizza, non gli vado a rompere le scatole con queste cose, è perché capisco che c'è un equilibrio su questa ricerca dell'attenzione. Ora, questo esempio spartano e grossolano che ti ho fatto è per farti capire bene come guardare e partecipare a questo sistema sociale e in che modo governare questa attenzione, fermo restando che siamo tutti in qualche maniera vittime. Soprattutto perché ci sono anche dei media che tutto sommato, e non parlo soltanto dei social network, che basta anche i cartelli per strada che ti portano a vedere delle cose in un'altra maniera, dei confronti con un'altra persona, questa pressione tra gli altri, tra pressione tra pari che ci porta a trovare sempre qualcosa per poter essere noi i protagonisti, noi avere questa attenzione costante, per cui la responsabilità va allargata in tutte le cose. Quindi dobbiamo ricordarci come al solito la consapevolezza. Dimmi che cosa ne pensi di questa cosa. Ti ricordo il link motivazionepersonale.com/domande. Ci metti un attimo, mi registri questo tuo audio e mi dici che cosa ne pensi. Velocemente quindi abbiamo parlato di che cos'è cercare l'attenzione c'è cioè differenza tra vittima e protagonista, per quale motivo succede, cosa rischiamo noi, cioè quella energia che perdiamo, eccetera eccetera e come possiamo comportarci. Fermo, 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 dove stai andando? Ti è piaciuto questo podcast e lo hai apprezzato? Allora lascia una recensione a 5, 6, 7, 8 stelle se riesci. Se hai già lasciato una recensione al limite, lo condividi, ne parli con i tuoi amici. Insomma, mi aiuti a farlo conoscere.
0: Mobile companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with cocks.